0: Hallo Sven, willkommen beim kassenzone.de-Interview, dem ersten nach der Sommerpause hier auf der K5-Konferenz
1: in München. Sag doch mal, wer du bist und was du machst. Ja, guten Morgen Alex. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Sven Wiechert, Gründer und Geschäftsführer von Lieblingstasche. Lieblingstasche ist ein Online-Shop, das heißt, wir sind klassischer Händler. Wie der Name es schon verrät, verkaufen wir Taschen, auch Accessoires, Rucksäcke, aber der Fokus äh, ist ganz klar äh, Ledertaschen. Wir verkaufen an Männer und Frauen, wobei da der Fokus auch aufgrund der Wiederkaufrate halt ganz klar bei den Frauen ist.
0: Und kannst du ein bisschen was zu so deinem Geschäftsmodell erzählen? Wie groß seid halt ihr, wie viele Mitarbeiter, wie viele Produkte äh, gibt es in eurem, äh,
1: eurem Sortiment? Wie lange gibt es euch schon am Markt? Mhm. Äh, wir sind seit äh, 2010 online. Äh, wir sind rund 15 Mitarbeiter, wobei ein Großteil davon ähm, studentische Aushilfen sind. es ist nur eine Handvoll feste Mitarbeiter, äh, wir sind komplett eigenfinanziert ähm, bis heute und daher haben wir halt von Anfang an sehr stark darauf geachtet, halt auch die Kosten im Griff zu behalten und wir haben äh, rund 1000 Produkte ähm, online. Ja.
0: Und ihr verkauft nur über Lieblingstasche.de oder aber noch über andere Kanäle wie eBay, Amazon, ähm, weitere Marktplätze wie Hitmeister, was sich in Köln ja anbietet?
1: Das stimmt. Ähm, Hitmeister verkaufen wir nicht. Wir, der ganz klare Fokus ist äh, Lieblingstasche.de. Ähm, wir sind auch vertreten auf Amazon, aber erst relativ frisch. Also wirklich erst wenige Monate. Bei eBay sind wir nicht.
0: Und die, ähm, bei den Händlern sieht man ja, bei den größeren und kleineren Händlern, auch bei den Nischenhändlern ähm, wie, wie euch, die im speziellen Sortiment vertreten, ähm, dass ein ganz klarer Trend zum Thema eigene Marken entwickeln gibt, also nicht eine Marke, die Lieblingstasche heißt, sondern vielleicht eine eigenständige Marke, die mhm. man auch über Amazon oder andere Händler verkaufen kann. Ist das auch ein Thema bei euch oder sind diese tausend Produkte, die ihr im Shop habt, im Wesentlichen Produkte von Händlern,
1: das äh, von sind, Herstellern? Das sind alles äh, Taschen von Herstellern, von Brands. Es ist ein Thema bei uns, äh, wir sind da dran, machen da erste vorsichtige Schritte. Ähm, aber ähm, so weit sind wir noch nicht. Es ist natürlich auch eine Frage der kritischen Masse, die man braucht, um dort auf entsprechende Stückzahlen zu kommen, wenn man entsprechende Qualität auch anbieten will zu vernünftigen Preisen. Das stimmt,
0: das stimmt. Wobei man wahrscheinlich mit kleinen Chargen auch mal testen kann. Ich weiß nicht, wie hoch die, äh, wie hoch die Markenkonkurrenz im Bereich Taschen ist. Ich, 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 ich habe eine Tasche von Orns und Ankels, äh, Da hast du mir erklärt, das ist eine sehr populäre äh, Marke. Ich dachte, ich bin äh, schon weit, ganz weit vorne und hip, äh, weil ich mir so einen, kleinen Laden, einen kleinen Laden gekauft habe. Aber da, ich glaube, da kann man noch eine ganze Menge testen. Wir hatten ja mhm. vor einem Jahr bei Kassenzone Artikel geschrieben, der hieß: Retention-Systeme gibt es. Welche Retention-Systeme gibt es und was macht überhaupt. Sinn. Da war so ein bisschen das Ziel herauszufinden, für Unternehmen, auch wie, wie eures, werden ganz, ganz viele verschiedene Formate an Kundenbindungsprogrammen angeboten, mhm. mal mehr, mal weniger automatisiert. Und in dem Artikel habe ich so die Frage gestellt, inwiefern kann man das eigentlich für Nischen-Shops einsetzen und für sich nutzbar machen und wo führt das vielleicht auch gegen eine Grenze, wenn man eine zu niedrige Kauffrequenz hat. Damals hattest du äh, dich mit Lieblingstasche auch gemeldet und ihr habt dann unter anderem äh, Grüt mal eingesetzt und getestet und wir hatten damals einen Artikel geschrieben, wenn das einmal getestet wurde und die Erfahrungen gesammelt wurden, äh, machen wir so ein kleines Wrap-up mhm. bei Kassenzone. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck des Interviews heute, warum wir äh, zusammen zusammensitzen. Kannst du mal so ein bisschen ausholen und so ein bisschen erzählen, was ihr
1: da gemacht habt und was eure Erfahrungen waren? Mhm. Gerne. Ähm, also vielleicht vorweg, wir machen äh, ganz klassisches äh, Newsletter-Marketing. Das steht bei uns auf jeden Fall im Bereich Bestandskunden-Marketing äh, ähm, an oberster Stelle. Äh, das heißt, wir, wir schicken den Newsletter raus und ähm, segmentieren den ähm, noch relativ händisch, nicht automatisiert. Aber natürlich ist unser Interesse, das Ganze so automatisiert ähm, wie möglich zu machen. Ähm, mit Grit haben wir jetzt neben dem klassischen ähm, E-Mail-Marketing halt automatisiert ähm, zwei Dinge Aufgesetzt. Zum einen einen automatisierten Kaufabbruchskampagne, Kaufabbruchprozess und zum anderen eine Willkommensstrecke.
0: Wie, wie funktioniert das? Technisch, wie muss man sich das vorstellen? Vorher beim Kaufabbruch hat der Kunde irgendwann den Warenkorb ohne Zahlung verlassen und hat gar nichts mehr von euch bekommen. Und jetzt bekommt er eine E-Mail oder ein SMS oder einen Anruf oder wie funktioniert das?
1: Das funktioniert so: Also, Crit hat eine Schnittstelle zu Oxit, wir setzen Oxit ein. Dort wird dann geschaut, wenn was im Warenkorb war, wird automatisiert eine E-Mail rausgeschickt, wo der Kunde einfach noch mal erinnert wird, dass er noch was im Warenkorb hatte. Wenn er darauf nicht reagiert, also es ist ein zweistufiger Prozess, dann kommt noch ein Gutschein hinterher. Was wir sagen müssen ist, wir nutzen nur diejenigen, die wir vorher schon einen Login bei uns hatten. Einfach aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil wir keine Lust hatten, in irgendeiner Form abgemahnt zu werden. Das Potenzial wäre natürlich noch mal sehr viel größer, wenn wir alle ansprechen würden, die schon im Kaufprozess eine E-Mail hinterlassen hatten, aber dann doch nicht gekauft haben. Aber das machen wir nicht. Aber dennoch war dieser Kaufabbruch, die Kaufabbruchkampagne sehr erfolgreich für uns. Kannst
0: du da was über Zahlen sagen? Also wenn ihr vorher keine Kunden angeschrieben habt, die den Kauf abgebrochen haben? Gab es vielleicht noch ein paar Wiederkehrer so mhm. in niedrigen Prozentbereichen? Wie hat sich das verändert? Also ähm, wie viele reagieren überhaupt auf diese e mails die dann geschickt werden im Sinne von Öffnungsraten? Und Wann, wann macht es eigentlich Spaß? Weil ihr habt ja auch einen entsprechenden Einrichtungsaufwand mhm. mit, einer, mit so einer Retention-Software und am Ende des Tages muss es euch ja auch darum gehen, dass ihr mehr Umsatz macht und damit mehr Deckungsbeitrag. Mhm. Also ist das schon spürbar also mit so einer Maßnahme?
1: Ja, also wir hatten ähm, bei dieser Kampagne eine Conversion-Rate von äh, knapp 20 Prozent und äh, das hat uns äh, schon sehr signifikante Umsätze gebracht. wo wir von, von Abbrechern zu Käufern? Genau, also alle, die wir dort ansprechen, über CRIT wieder. Okay, inklusive des Gutscheinhebels in, in der zweiten. Inklusive in der? des Gutscheinhebels, ganz genau. Okay. Jetzt muss man sagen, der Gutschein ist sehr klein. Wir sind ganz grundsätzlich gegen äh, große Konditionierung und Gutscheine. Ähm, der Gutschein sind nur 5 Euro, was wirklich nicht viel ist, hm. ähm, aber es zahlt sich aus. Ein Wermutstropfen ist ähm, die Retourenquote äh, derjenigen, die darüber eingekauft haben, ist ähm, 20 Prozentpunkte über unsere durchschnittlichen. Äh, Retourenquote. Das tut schon weh, aber ganz unterm Strich haben wir natürlich gerechnet und es lohnt sich für uns ähm, sehr deutlich. Also es ist eine positive Aktion. Okay, das war die Waren, äh, die, die, sagen wir, Kaufabbruch. Der, der Kaufabbruch und die mhm. andere Strecke war? Eine ganz klassische Willkommensstrecke. Ähm, die hat sich für uns nicht so gelohnt. Bei der Willkommensstrecke hatten wir insgesamt vier Mailings. Eine einfache Willkommensmail, eine zweite zeigt ähm, Highlights unseres Sortiments, eine dritte aktuelle Angebote und eine vierte äh, dann äh, wiederum ein Gutschein. Aber das hat sich kaum in Sales ausgewirkt.
0: Wie, wie funktioniert die Willkommenskampagne, wenn ich auf eurer Seite bin und ähm, nicht kaufe? Wie incentiviert ihr mich
1: denn überhaupt, meine Kundendaten bei euch zu lassen, damit du mir dann diese Willkommensmail schreiben kannst? Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern überhaupt nicht incentiviert im Sinne eines Gutscheins, sondern wir legen nur die ähm, Vorteile da, dass man halt ähm, auf dem ähm, neuesten Stand bleibt, dass wir die schönsten Taschen im Internet, das ist unser Claim, äh, die Verbraucherinnen halt vor allen Dingen ständig darüber informieren und das klappt auch so.
0: Sind das denn die, die sich im Newsletter anmelden? Ja. So, also im ja. Grunde genommen habt ihr statt eines standardisierten Newsletters dann, der einmal die Woche, einmal im Monat rausgeschickt wird versucht, den zu personalisieren und zu schauen, auf welcher Seite er sich vielleicht angemeldet und wie reagiert er auf die Willkommens-E-Mails. Und genau. und da habt ihr aber keinen Conversion-Uplift gemerkt, welches es in irgendeiner Form lohnt. Minimal. Minimal. Habt ihr sonst noch andere, andere CRM-Mechanismen getestet, insbesondere bei Kunden, die schon einmal gekauft haben? Also da hat man dann ja wieder weitere... Ja, klassische Kundenbindungshebel eigentlich. Mhm. Der Kunde hat eine braune Ledertasche gekauft, die müsste jetzt schon anderthalb Jahre alt sein, dann können wir ihm doch noch ein Pflegemittel anbieten. Ja, habt ihr sowas mal gemacht oder ist das noch zu jung, das Experiment?
1: Ist nicht zu jung, haben wir noch nicht gemacht, einfach aus ressourcentechnischen Gründen. Also wollen wir noch machen, ist aber noch nicht umgesetzt.
0: Könntest du grundsätzlich jetzt nach der Erfahrung, die ihr gesammelt habt, also OXID als Standardsystem, mhm. wahrscheinlich auch ähm, in, in eurem Geschäftsmodell auch weitestgehend, auch in der Standardfunktionalität, sozusagen außer vorne im Frontend, das natürlich hoch individualisiert, mhm. ähm, könntest du pauschal die Aussage ähm, treffen, dass, ähm, dass es sinnvoll ist, in CRM-Tools zu, zu investieren? Oder würdest du erstmal sagen, naja, bevor man so ein Tool investiert, muss man selbst mehr Hausaufgaben machen und auf Basis von eigenen Tests, die auch Excel-basiert sein könnten, mal gucken, ob die Kunden überhaupt darauf ansprechen. Was war das eure, eure Erfahrung?
1: Also im Falle von Krit äh, jetzt fand ich äh, waren die äh, Aufwände zur Integration relativ überschaubar. Die Fee pro Monat ist relativ überschaubar, also da finde ich, kann man ruhig schon direkt in den live tests gehen. Es gibt äh, viele andere Lösungen, also ich will jetzt keine äh, große Werbung für Grid machen, aber es gibt viele andere Lösungen. Da kann man
0: ganz kurz in den Artikel gucken, welche wir dann noch hatten, ja. damit ja auch
1: äh, niemand beworben wird. Das hat sich nur angeboten, weil CRIT das, also, das ja. gemacht hat. Ja. Es
0: gibt noch äh, Retention Grid, da ja, mhm. möchte ich hier nochmal ganz laut äh, in das Mikrofon sagen, jetzt weiß ich gar nicht, was haben wir denn hier noch, äh, Remarketing. Ähm, und noch ganz viele weitere, aber ich verlinke ja. den Kassenzone-Artikel auch nochmal, damit äh, sich da auch die anderen Anbieter via überhandeln. Äh, aber du würdest sagen, lieber gleich mit einer Lösung starten, um sozusagen belastbare Daten äh, zu sammeln? Äh, genau. Was dann zu
1: es muss natürlich jeder die Abwägung machen, was sind die ähm, einmaligen Aufwände zur, zur Integration, was sind die monatlichen Fees, kommt es ins Frage, weil die Gebühren ja da auch sehr stark auseinandergehen. Auch für uns äh, ist das ähm, eine Lösung, ähm, die Sinn macht. Okay, jetzt habt ihr diese beiden
0: Strecken ja, sind ja sehr stark angesiedelt im Neukundenbereich, also versuchen sozusagen interessierte Kunden zu echten mhm. ähm, Kunden zu machen. Hältst du es überhaupt für dein Sortiment, Taschen für sinnvoll, klassische Bestandskundenmechanismen aufzubauen? Ähm, weil mein Gefühl in, in dem Markt ist, da machen sich sehr, sehr viele Leute Gedanken. Es macht extrem viel Sinn für, äh, für Universalsortimenter wie einen Zalando, Amazon, Otto, die einfach sehr, sehr viele... Äh, sehr, sehr viele spannende Produkte haben, für die sie dann auch Kaufanreize äh, mhm. schaffen können. Äh, bei einer Nischenseite wie eurer, äh, da, da würde ich sogar ein Fahrrad eh dazu ziemlich wenn ich dann ein Fahrrad gekauft habe, ist ein Kunde wirklich bereit, ähm, Informationen über weitere äh, Taschen zu bekommen, wobei ich jetzt auch ein Mann bin <lacht> und wenn meine Tasche funktioniert, funktioniert
1: sie, dann brauche ich erstmal nichts ja. und das vielleicht bei einer Frau anders funktioniert. Wie, wie siehst du das? Also genauso wie du es sagst, die, die Kundentypen sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt die Männer, die kaufen sich eine Tasche, bis sie auseinanderfällt. Und solange nutzen sie auch und sie sind glücklich damit, die sind für uns sozusagen ähm, weitgehend verloren. Aber dann gibt es zum Glück auch äh, die Frauen, die sich gerne auch mal zwei-, dreimal im Jahr, wenn nicht öfter, ähm, eine neue Tasche kaufen. Und genau um die geht es natürlich, die wieder gezielt anzusprechen und äh, die wieder zum Neukauf äh, der, der neuesten Kollektion zu bewegen. Und wie oft kann man dann aus deiner Sicht so eine E-Mail, und das werdet ihr wahrscheinlich mit E-Mails machen, dann raussenden? Wir machen es in der Regel ähm, 14-täglich. Ähm, wir haben die Erfahrung gemacht, vielleicht ist es auch ein Gewöhnungseffekt, wir haben letztes Weihnachten die Frequenz halt nochmal äh, erhöht ähm, und haben doch die Erfahrung gemacht, dass sich das auch sehr schnell, sehr negativ äh, ausgewirkt hat äh, in Form von Abmeldungen. Ähm, da ist immer die Frage von Zalando, ist man es vielleicht gewöhnt, ähm, mehrmals wöchentlich zugebombt zu werden? Bei uns ist man es nicht. Ähm, ja, da muss, glaube ich, jeder für sich rausfinden, was ist die äh, richtige Frequenz. Ähm, für uns geht es auf jeden Fall darum, dass wir sagen, Relevanz vor Penetrance. Das heißt, wir schicken auch nur New Newsletter raus, wenn wir was Neues zu erzählen haben. Wenn wir ein Loch haben bei den Kollektionen und nichts Neues zu erzählen haben, dann schicken wir auch mal einen Monat kein Newsletter raus. Das ist uns wichtiger, als halt ähm, inhaltsleere Mails rauszuschicken.
0: Und du wärst auch bereit, du hast jetzt gesagt, in der, in der Neukundenstrecke, in der Abbrecherstrecke, habt ihr ein kleines Gutschein-Incentive. Mhm. Ähm, kennt man aus anderen Kampagnen. Kunden, die lange nicht mehr gekauft haben, und da sind auch wieder größere Händler sicherlich ganz, ganz vorne dabei, die ich eben genannt habe. Da gibt es ja sowas wie: Du hast seit äh, zwei Monaten nichts bei uns gekauft, hier sind 10 Euro, kauf doch was. Und mhm. dann, wenn man dann wieder zwei Monate nicht kauft, dann kommt noch, einen, äh, noch eine E-Mail und sagt: Hier sind nochmal 10 äh, Euro extra oben drauf auf eine bestimmte Kampagne, wo man auch so ein bisschen diese Desperateness merkt, dass der Kunde dann wiederkommen soll, mhm. dass der, dass der ähm, ähm, gebraucht wird. Hältst du das für einen. Darüber kann man so ein bisschen streiten im Sinne von äh, Customer Lifetime Value und ähm, versus äh, Cost per Order Cost, oder, oder CPA. Ähm, bei größeren Händlern hältst du so eine Art von Vorgehen, also den Kunden über eine Art Konditionierungsmodell äh, irgendwann zu zwingen in den Kauf, weil dann sagt, ich bekomme die onsen -Tasse, tasche ähm, die ich eigentlich dieses Jahr noch nicht brauche, aber die ist jetzt statt. 170 Euro ist jetzt mit euren ganzen Gutschein und Willkommensblumenstrauß und äh, Payback-Garantie liegt jetzt bei 120 und das ist so ein guter Preis, dann kaufe ich die. Ist das ein sinnvolles Vorgehen oder ähm, würdest du eher davon absehen? Oder wäre das vielleicht sogar ein Vorgehen, was man dann vielleicht für eine eigene Marke
1: äh, machen kann, wo du eine ganz andere äh, Margenkalkulation hast? Ich würde es halt äh, gezielt auf, die, ähm, auf den jeweiligen Käufertyp. Also, wir setzen ähm, Minobo als ähm, BI-Lösung ein. Und da kann man schon ganz schön äh, die verschiedenen Kundentypen clustern. Und wenn wir das jetzt äh, angehen, die Reaktivierung, werden wir da halt auch gezielt die einzelnen Segmente rauspicken und halt nicht denjenigen, von dem wir glauben, dass er eh nicht in nächster Zeit äh, einkauft, ähm, gleich behandeln wie äh, die Käuferin, die halt äh, immer wieder kommt. Also ich glaube, da ist unheimlich wichtig, äh, es unterschiedlich zu machen. Eine Konditionierung, ja. Ähm, wobei, wie gesagt, wir sind da sehr... Ähm, restriktiv und möchten das auf keinen Fall übertreiben und den Kunden daran gewöhnen.
0: Wie, diese 15 Leute, die für euch, für euch arbeiten, wie verteilt sich das ungefähr in den Abteilungen? Also was ist davon irgendwie Einkauf, Marketing,
1: Technik bei euch im Unternehmen? Ähm, von den 15 Leuten ist ein Großteil Logistik, die wir in-house ähm, abwickeln. Ähm, Einkauf ähm, machen, mache ich mit meiner Frau, wir sind ein klassisches Familienunternehmen oh. ähm, gemeinsam. Ähm, das heißt, ähm, die, der Großteil der 15 Leute. Habt ihr auch noch einen
0: stationären Laden? Nein. Ah,
1: okay. Nein. <lacht> der Großteil der 15 Leute sind äh, Logistik und Kundenservice. Okay, das,
0: ähm, äh, das verstehe ich. Und die, das, das wirkt ja wahrscheinlich, das wird man wahrscheinlich auch merken dann in der, äh, in der Bearbeitung von, von Servicefällen, dass ihr dann ansprechbar seid. Also Absolut. Weil es nicht neutral, <lacht> nicht so ein ähm, anonymes Unternehmen ist. Mhm. Aber müsst ihr dann wenn ihr ähm, eure Kunden klassisch über so Webkanäle Web gewinnt und mal den einen oder anderen über, ähm, über Kundenempfehlungen, habt ihr dann Respekt vor dem, was ver versucht Amazon aufzubauen in diesem Fashion-Bereich? Oder auch Zalando ist ja mit diesen Pitch, Schuhe und Taschen sind ja groß geworden. Ne? Mode mhm. ist eigentlich später mhm. da, ähm, mhm. dazu, dazu gekommen. Oder seht ihr euch da noch in einer Situation, wo ihr einen, einen USB habt für den, für den Kunden, der schwer von den Großen angreifbar
1: ist? Mhm. Also oh, ähm, ich... Ich finde, da muss man sagen, ähm, die sind schon groß in dem Markt. Also das ist ganz klar. Selbst in Amazon, die sagen, wir setzen jetzt den äh, Fokus auf Fächen, sind da schon ähm, unheimlich groß. Da darf man sich, glaube ich, nichts vormachen. Der, der Unterschied ist halt, ähm, ich bin gestern gerade nochmal in die Zahlen reingegangen, wenn man Taschen auf Amazon eingibt, äh, kommt bei äh, Amazon 49 Millionen ähm, Treffer raus. Wenn wir jetzt ein bisschen spezifischer reingehen, auf, auf Handtaschen, Umhängetaschen sind es 800.000 bzw. 500.000 Treffer. Mhm. Ähm, Ihre 1.000 Produkte, ne? Genau. Ja. Mhm. So, aber ich sehe die, die Größe von Amazon an der Stelle ähm, auch gleichzeitig die Schwäche. Ich habe mit sehr vielen ähm, Kunden, aber auch im Freundeskreis gesprochen und die sagen, ich bin doch total ähm, erschlagen. Wenn es jetzt ein Kunde ist, äh, der ähm, so vorgeht, wie du hast einen Chart erstellt, äh, wo du sagst, ähm, der Händler ist nur noch Transaktionshilfe. Das heißt, wenn der Kunde... Ja,
0: das, äh, das Chart kenne ich. <lacht> ja, äh,
1: absolut gekauft für einige Kunden. Das heißt, wenn der Kunde auf Amazon ist und sagt, ich hätte gerne die Tasche von Marke X, Modell Y in der Farbe Schwarz. Und dann ist er womöglich noch Prime-Kunde. Da muss man sich nichts vormachen. Dann kauft er natürlich auch bei Amazon. Aber zum Glück gibt es halt auch gerade im Fashion-Bereich sehr viele Kunden, die inspiriert werden wollen. Also nicht umsonst sagt da Zalando, ihr großes Ziel ist Inspiration. Und genau da sind wir halt auch. Wir möchten inspirieren. Und da muss ich sagen, trotz der vielen guten Leute, die mit Sicherheit für Zalando arbeiten und der ganzen Business Intelligence und so weiter und so fort, finde ich das bisher nur begrenzt äh, überzeugend, was wirklich Zalando dort an Inspiration liefern kann. Also bei, bei aller Bescheidenheit, glaube ich, können wir das auch ähm, sehr gut, weil wir sagen halt, wir haben eine Sortimentskompetenz, wir gehen sehr selektiv ran, wir nehmen eben nicht alle Taschen mit auf, das könnten wir nicht, das wollen wir aber auch nicht, wir gehen sehr selektiv ran und machen wirklich Empfehlungen, wir finden auch neue Perlen, sozusagen und bieten die den Kunden an, vor allem den Kundinnen und bieten dort immer was Neues, was sie vielleicht auch gar nicht auf Zalando oder Amazon finden.
0: Und die, sozusagen, jetzt hat uns die Fragestunde jetzt wieder weggeführt vom CRM-System hin zu Salando und Amazon, aber so ist das ja. leider heutzutage, das müssen wir akzeptieren, die, dann, dann würde ich da nochmal eine letzte Frage vielleicht anschließen, ähm, das merke ich auch mit vielen Händlern im Gespräch, also Händler, die sozusagen nicht über die Preisführerschaft ihre Marktposition anstreben, mhm. sondern eher über ähm, Inspiration, Emotionalisierung, wie auch immer man das machen sollte mhm. für die Sortimente, kann ich mir bei Taschen jetzt besser erklären als bei Pfeffermühlen, <lacht> hier welche sehe auf dem Tisch, mhm. die sozusagen Berlin-Händler merkt man immer, die sprechen schon sehr, sehr intensiv dann mit den Herstellern, die in ihren Vertriebsstrukturen einfach noch nicht so weit sind, also auch oft die, diesen Markt noch gar nicht so strategisch aufgegriffen haben und fragen, die, naja, sozusagen warum, also warum verhinderst du nicht, dass deine Taschen, deine Produkte teilweise auch über Graumarkt Wege bei Amazon eingestellt werden, damit eigentlich doch diese Preisstellung äh, ziemlich stark angegriffen wird und damit das Geschäft für den stationären Händler oder für dich quasi als Online-Händler, der nicht den die Niedrigpreisstrategie fährt, äh, das Geschäft eigentlich ähm, schwer macht. Merkst du da eine, eine Handlungsbereitschaft bei den, äh, bei den Herstellern? Also sind die sich, werden sie sich dieser Problematik zunehmend bewusst oder sagen die es mir vollkommen egal, hauptsächlich verkauf
1: Taschen? Also im, im Fashion-Bereich der Händler, mit denen wir sprechen, dort ist es sehr 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 bewusst. Es ist ein Riesenthema. Natürlich sind die Handlungsspielräume aufgrund der äh, gesetzlichen Vorgaben in Deutschland äh, sehr eingeschränkt. Ähm, aber das, das, die Problematik ist auf jeden Fall absolutes ähm, Top-Thema. Und äh, was uns sehr entgegenkommt, weil wir sind, wie du sagst, wir gehen nicht auf die Niedrigpreisstrategie, äh, äh, wir gehen auf Qualität und Beratung und ähm, wir rennen dort offene Türen ein. Aber die, die Hersteller, die Brands, müssen halt schauen, wie können sie es mit den Strukturen, die sie jetzt schon haben, wo vielleicht schon zu einem gewissen Teil das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie gehen sie mit der Situation um? Okay, also es ist auf jeden Fall angekommen
0: und, und, äh, und bewusst, aber ihr müsst trotzdem versuchen, quasi in diesem Markt, wahrscheinlich dann auch über exklusive Deals, wo man sagt, bestimmte Taschen, wenn die zuerst bei euch angeboten werden, kommt ihr auch sofort raus aus dieser äh, Vergleichbarkeit. Und wenn der Pitch ist, höherwertige äh, Kunden zu haben, die die Inspiration auch belohnen, dann dürft ihr das ja auch für den Herstellern. Ein sinnvoller Deal sein. Ja. ja, sehr spannend, sehr spannend. Dann äh, vielleicht noch so ein Blick, ähm, Blick in die Zukunft. Ähm, beim Thema Bestandskundenreaktivierung. Äh, Macht es das Sinn, dass wir da nochmal in ähm, wahrscheinlich im Jahr von jetzt nochmal reden, um zu schauen, was lässt sich so in automatisierten Kampagnen für Bestandskunden
1: machen über Newsletter hinaus? Sehr gerne. Also ich hoffe, da sind wir dann ein ganzes Stück weiter und können hoffentlich. Äh, Erfolgreiche Dinge erzählen.
0: Okay, also auch CRM funktioniert, das können wir festhalten hier erstmal im Interview, auch für kleinere äh, Sortimenten, äh, Sortimente und Nischen. Und es lohnt sich schon, wenn man eine Strecke gefunden hat, die nochmal deutlich, äh, deutlich besser äh, konvertiert. Ja, vielen Dank, Sven. Sehr gerne. Schön. Danke.